0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes, 13 de febrero del 2023.
1: OpenAI has managed to pull together the the most talent dense researchers and engineers de um, in the field of AI who have done just like incredible work. And I think what people are interested in is like OpenAI from a cold start a few years ago has managed to do this thing that I think is going to be incredibly important.
0: Y en este episodio vamos a platicar con Juan Enrique Cabot, académico, escritor, analista y director ejecutivo de Excel Medical Ventures sobre la inteligencia artificial, que en estos momentos realmente está en boca de todos, gracias a una empresa, OpenAI, que lanzó en noviembre pasado, ChatGPT, Generative Pre-Trained Transformer, y este chat que ahorita lo platicaremos de qué se trata, en solo cinco días logró más de un millón de usuarios.
1: Given the magnitude of the economic impact we expect here, more gradual is better. And so putting out a very weak and imperfect system like ChatGPT and then making it a little better this year, a little better later this year, a little better next year, that seems much better than the alternative. <laughs>
0: Lo que ha desencadenado desde entonces una competencia brutal entre empresas de tecnología y también entre gobiernos, y entre empresas y gobiernos, que de alguna forma me parece que los gobiernos han estado un poco pasmados frente a los retos que podría presentarse o que presenta la propia inteligencia artificial. Ahora que estuve en Davos hace pues un mes, en el Foro Económico Mundial, realmente en cualquier plática, así tuviera que ver con la guerra en Ucrania o tuviera que ver con los populistas, de alguna u otra forma acababa saliendo el tema de la Inteligencia artificial de chat gPT y de pues qué es esto no entonces Juan me da muchísimo gusto poder platicar contigo y arrancaría justo preguntándote, ¿qué es esto de OpenAI y qué es esto de ChatGPT?
2: Mira, son bases de datos que han estado creciendo durante décadas y básicamente lo que estás haciendo es alimentando computadoras todo lo que se puede. Entonces Google alimentó todos los libros que podía una computadora y estos... Tomaron esa base y le agregaron revistas, le agregaron música, le agregaron cualquier cosa que, que te puedas imaginar, especialmente cosas escritas. Y entonces estás hablando de un diccionario, una especie de Wikipedia, que tiene más o menos un trillón de palabras. Y entonces la gracia de esto es que por un lado es como un mini dios que... Aparentemente lo sabe todo. Y por otro lado, es una forma de predecir a lo largo de la historia de la humanidad, si dices estas palabras juntas en alemán, normalmente lo que sigue es esto o la respuesta es esto. Y entonces son dos cosas. Es una base de datos muy grande y una predicción de si esas palabras están en este orden, lo que sigue es esto o lo que estás buscando es esto.
0: La inteligencia artificial lleva evolucionando mucho tiempo. Google le ha invertido un dineral. Ahí sabemos que está Siri, que podría ser un antecedente, pero de alguna forma es un robot que pretende ser inteligencia artificial. Siri, Alexa, todo el tema de reconocimiento facial cuando cuando vas ahora a Estados Unidos, si tienes tu global entry, ya ni siquiera tienes que poner las huellas digitales. Ya realmente con el reconocimiento facial sabe todo de ti esa computadora y con ello los agentes migratorios. ¿Por qué o cómo logra Chat GPT, bueno OpenAI a través de ChatGPT de pronto hacer este como boom? ¿Cómo además se le logra adelantar a Google y a todas estas grandes plataformas en hacer accesible una herramienta de inteligencia artificial?
2: Mira, Google OpenAI son dos instrumentos completamente distintos. Entonces, Google lo que está buscando es, está buscando en la red, en tiempo real, eh, todo lo que tiene que ver con lo tuyo. Y entonces te da mil resultados. Si, si le haces una pregunta, este, ¿cómo lavar tu coche? No te va a dar un solo resultado que el 95% del tiempo va a ser el resultado que estás buscando. Te va a dar mil opciones que te van a llevar a, a mil lugares distintos. Entonces, la diferencia y la parte que es muy importante entre OpenAI y Google es que OpenAI no está conectado con la red. Entonces, no te está buscando en tiempo real cuáles son los resultados o rankeando los resultados según quién esté pagando más, según cuáles son los que la gente está buscando más. Lo que está haciendo es tomando, pues básicamente la historia de lo que ha escrito el ser humano y diciendo, pues este fulano está buscando esto y te da una sola respuesta. Y algunas de las respuestas son muy sorprendentes. Entonces, por ejemplo... Y le dices eh, en términos de creatividad, ¿qué se puede hacer con un clip de papel? Pues te da 50 opciones.
0: Yo le pregunté y, y, para este podcast, le dije, ¿cómo puedo explicar la base de inteligencia artificial y de ChatGPT, Y luego dije, ¿qué preguntas le debo hacer a un experto de inteligencia artificial para mi podcast? Y la verdad, no me encantaron las preguntas que me redactó ChatGPT, Se me hicieron muy aburridas.
2: Si lo empiezas a corregir y le dices, oye, lo que realmente quiero es esto, Puedes llegar a, a resultados sorprendentes, pero tiene muchas fallas todavía este programa. O sea, cuando le haces preguntas científicas, por ejemplo, te inventan resultados y te inventa pies de página. Pero al mismo tiempo, imagínate que es como un niño que está aprendiendo a hablar y está aprendiendo a hablar lo suficientemente bien para que ya te pasa un examen para una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Pensilvania. en Word. sí. Con, creo que pasó con B, ¿no? B o B menos.
0: At UPenn's prestigious Wharton Business School, a B, B minus on an exam is pretty good, but a computer getting that grade using artificial intelligence is jaw-dropping.
2: La diferencia es que un chamaco le va a tomar un semestre mejorar esa B a que se una, y esta cosa puede mejorar en semanas y luego en días. Y luego puedes saber más que el profesor. Esta cosa también pasó el examen final de medicina para practicar medicina en China. Entonces estás hablando de, de un aparato o una inteligencia que en este momento es pues, punto que tenga bueno, 100 puntos dico. O sea, no es un Einstein con 140 o 150 puntos. Pero la pregunta interesante es en qué momento va a tener 150 puntos.
0: Siempre que hablamos de inteligencia artificial siento que esto que tú estás comentando nos lleva a una enorme duda como seres humanos si la inteligencia artificial va a generar para nosotros como especie un futuro promisorio o una distopía. ¿Tú qué piensas, Juan?
2: Mira, yo creo que... Hay mañanas que me levanto, opino que esto va a ser una maravilla y que va a resolver una serie de cosas, y hay mañanas que me levanto muy asustado, porque la inteligencia generalmente evoluciona de manera muy lenta. Entonces, si tú ves cuánto tiempo tomó llegar a a seres humanos medianamente inteligentes y la falta de inteligencia en ciertas cámaras legislativas. Este, pues todavía falta un cachito de evolución, ¿no? Cuando tú ves la velocidad que trae esto y, y empiezas a ver que esta versión de chat GPT-3 va a llegar a 10 trillones de palabras en un año. Y va a atarse a lo que es el Internet para tener información en tiempo real, especialmente con la inversión que acaba de hacer Microsoft. Pues estas son cosas que pueden pasar a una velocidad pues luz, ¿no? Entonces tú te puedes despertar una mañana con una cosa que tiene un IQ de, de mil, que, que no hay un ser humano en el planeta que haya tenido un IQ de mil. Y a los dos años o los tres años puede tener un IQ de 10.000 o 100.000. Y, y no tenemos idea. Primero, si vamos a controlar eso. Segundo, cómo va a actuar. Y tercero, ¿qué va a hacer con esa inteligencia? Y ahí tienes que tener mucho cuidado con estos chistes, este de tener mucho cuidado que le pides al genio, ¿no? Porque, te imagino, traernos la lamparita de la no le pides que ya no haya tantas emisiones de CO2 para que baje la temperatura del planeta, y esta cosa va a decir, ah, pues la principal causa son los seres humanos. Hay una manera obvia de resolver ese problema.
0: Desaparezcámoslos.
2: Exactamente. Y eso no es no es el mejor uso. Entonces, ¿cómo educas esta cosa? ¿Qué parámetros le colocas? ¿Cómo le metes un sentido de que los seres humanos son muy importantes? Y, y vuelves a las reglas que fijó uno de los grandes, grandes escritores de ciencia ficción, Isaac Asimov, que decía, hay que este, asegurar que los robots nunca le hagan daño a los seres humanos. Y esa va a ser la regla número uno allow a human being to come to harm. Oye, Juan,
0: justo entiendo que hay todo un, un dilema que se está dando en Estados Unidos, sobre todo, de cómo regular la inteligencia artificial. Entiendo que ya tienen un borrador para un AI Bill of Rights, no sé cómo traducirlo como Carta de Derechos sobre Inteligencia Artificial. Y en Europa, en diciembre, sacaron el acta de regulación para la inteligencia artificial. Pero pues tienen ahí a China, que también está en, en esta competencia con Occidente por el tema de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo crees tú que va a evolucionar esto, regularlo de tal forma que podamos ver una relación positiva y benéfica para las empresas de tecnología, los seres humanos, los gobiernos en materia de inteligencia artificial?
2: Mira, esto se está moviendo tan rápido y los cuerpos legislativos se mueven tan lento yo creo que es absolutamente esencial hablar a nivel presidentes y primeros ministros y demás, y, y hablar también a nivel de la gente que está haciendo esto, ¿no? Entonces tienes que meter a un cuarto, a los startups, tienes que... Un modelo puede ser lo que pasó en biotecnología con lo que fue eh, la conferencia de Asilomar en California, donde hubo una moratoria sobre ciertos tipos de ingeniería genética, hasta que no se establecieron reglas y se entonces, este tipo de bichos, este tipo de cosas, las reglas honestas, etcétera, etcétera. Y eso se volvió pues un reglamento mundial para publicar en revistas, dar clases en universidades, comprar patentes en compañías, etcétera. Una cosa similar tiene que pasar aquí, pero la diferencia es que tomaba mucho tiempo pues llegar a tener los instrumentos y la tecnología para realmente cambiar bacterias, cambiar virus, etcétera. Y aquí no tenemos ese tiempo.
0: Hay otra transformación que me parece interesante conocer tu punto de vista, Juan, y tiene que ver cómo está evolucionando el papel de la inteligencia artificial en la sociedad y sus implicaciones para empleo y fuerza laboral. Ahí habla pues, de que quizás esta genera la pérdida de millones de empleos. ¿Lo sientes así?
2: Mira, no es tanto que se pierdan los empleos, es que se transforman. Durante mucho tiempo la gente pensó que el automatizar cosas, el simplificar cosas, el outsourcing, el que tú hicieras el trabajo en vez de la cajera o X, Y otra cosa, iba a eliminar muchos empleos. Y de hecho se redujeron muchos empleos, pero el único empleo que desapareció realmente del, del censo en Estados Unidos fue operador de elevador. Siguieron habiendo cajeros, siguieron habiendo contadores, siguieron habiendo distribuidores, etcétera, etcétera. Nada más que haces tu trabajo de maneras distintas. Entonces, no no debes de tener miedo a corto plazo, a mediano plazo, de que esta cosa elimine a todos los contadores, a todos los médicos, radiólogos, a todos los patólogos, etcétera Lo que sí va a eliminar esa gente es patólogos, radiólogos, contadores financieros que saben usar la inteligencia artificial. Entonces, tu competencia no es la computadora solita, es la computadora, la inteligencia artificial y una gente muy brillante que sabe cómo usar eso. Y entonces regresando a México es absolutamente esencial que empecemos a hacer algo en términos educativos porque estamos deshaciendo la excelencia educativa. Estamos deshaciendo lo que es el CONACYT. Estamos deshaciendo algunas de las grandes universidades. Estamos atacando a los científicos. Y esa es la gente que te va a permitir tener algún prospecto de ser competitivo como país en los siguientes cinco años. Entonces, si esos genecitos, si esos nerds, si esas genecitas no se quedan en México, no tienen la oportunidad de trabajar, los aliados que vas a necesitar para hacer ingeniería, para hacer diseño, para hacer contaduría, para hacer finanzas, para hacer diseño industrial, para ser arquitecto, para cualquiera de estas profesiones, van a desaparecer. No, no por la inteligencia artificial en sí, sino porque va a haber gente que va a poder hacer ese proyecto en la mitad o la cuarta o la quinta parte del tiempo mejor hecho. Sí, es
0: un poco lo de fuga de cerebros. ¿no? Eh, yo sí veo que estudiantes que tienen la posibilidad financiera de jóvenes saliendo de la preparatoria prefieren ya irse a estudiar fuera por justo esto que estás comentando, la destrucción que estamos viendo del sistema educativo en México. Y
2: la falta de respeto por la excelencia y le falta respeto por los científicos y le falta respeto por los emprendedores o sea, si tú aspiras a hacer algo si aspiras a jugar a nivel mundial te tratan como si fueras un aspiracionista conservador y eso es lo que deshace países a corto plazo porque estas tecnologías se mueven tan rápido, son tan poderosas que si no tienes a gente en el país que está haciendo esto te doy el ejemplo del politécnico en Instacalco ese es un lugar donde hay estudiantes que están trabajando en serio en robótica en cómputo en esto el otro y nunca los ves porque llegan empresas microsoft google apple etcétera y reclutan a todos estos chamacos y chamacas entonces desaparecen y, y no home esas escuelas si no tenemos em O sea, es, ni siquiera es una política racional.
0: Sí, hijo, eso es, eso es terrible en el caso de México. Yo no sé si gente en el gobierno ha escuchado hablar de inteligencia artificial, de OpenAI, de algo de todo esto, ¿no? Como están en una lógica pues distinta. No sé, eso pues no, no me parece que pueda augurar nada positivo para México en este momento de competencia tan feroz, ¿no? Pero hay algo más en este tema de inteligencia artificial que pienso puede tener efectos en cada uno de nosotros en este momento y es la posibilidad de que se disemine información falsa utilizando este tipo de herramientas. ¿Cómo lo ves eso, Juan?
2: Yo creo que es una preocupación mayor porque vimos el efecto negativo que pueden tener los bots con ataques en Twitter o con ataques en foros. Y esto hace difícil entender quién es BOT y quién no. Hace los argumentos mucho más poderosos y hace que puedan haber 10.000 comentarios en contra de XYZ cosa Y eso es peligroso para un gobierno. Por un lado, un gobierno puede decir, ah, a todo dar puedo callar a mis este adversarios, los puedo atacar, no tengo que levantar un dedito, sí. Pero el día que tengas una crisis, que tengas que decir, a ver, esto es en serio, de veras está esto y de veras tenemos que hacer esto, pues de la misma manera nadie te va a creer, o sea, la, la principal labor de un gobierno aparte de darnos seguridad física y económica es asegurar que en las crisis haya confianza, haya que la gente jale parejo, que jale como mexicanos y mexicanas. y eso no lo puedes hacer en un ambiente de mentiras, eso no lo puedes hacer en un ambiente personalizado, porque si se cae Tlatuani, se cae toda la estructura. O sea, si, si le quitas las instituciones a un país, si le quitas la Suprema Corte y la, le quitas la legitimidad, a la hora que uses la inteligencia artificial para atacar o defender algo, no va a haber una institución que se pare y diga, esto no es cierto, que sea creíble. Y sí, efectivamente, la inteligencia artificial puede ser un arma brutal. Vimos lo que hizo la, la desinformación soviética. bases de datos a grandes x y pues puede ser uno de los tutores más importantes del planeta porque le da la biblioteca de alejandría multiplicada por cien mil veces un millón de veces a cada persona que tenga un teléfono y acceso a internet
1: we hear about we hear from teachers who are understandably nervous about the impact of this on homework we also hear a lot from teachers who are like wow this is like an unbelievable personal tutor for each kid and i think that y
0: otras industrias que se vean transformadas, si quieres, pensemos en la parte positiva de la inteligencia artificial, como en la medicina, finanzas, transporte. ¿Ves algo ahí positivo en esto?
2: En todos. O sea, va a haber una creación de riqueza como nunca hemos visto en la historia de la humanidad. Va a haber una habilidad para hacer estudios farmacológicos, de pandemias, de prevención, como nunca lo ha tenido en la historia de la humanidad. Va a haber una manera de personalizar medicina, diagnóstico, como nunca lo hemos visto. Va a haber una creatividad para que si tú eres un arquitecto o arquitecta tengas 10.000 bosquejos en vez de uno. Y entonces la calidad en general de cosas, la calidad de proyectos, se va a ir al cielo en esto.
0: Juan Enrique Escabot muy interesante este tema de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias por darnos este análisis y por platicar de ello con nosotros.
2: Un enorme placer.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Feitelson. En la redacción, Ayram Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición...